0: Die einen sind jetzt die ganze Nacht schon mit dem Geräusch. Endlich an haben ihr euch gerettet und jetzt kommt es auch noch. Das Leben ist ein furchtbarer Kampf. Und es fängt genau so an. Du bist eingebunden Monate im Mutterlieb. Und es ist so schön warm. Es ist so geborgen. Es ist alles gut. Und plötzlich platzt die Fruchtblasen und deine ganze Welt ist weg. Deine, all deine Träume platzen mit der Fluchtblase. All deine Träume von ewiger Zufriedenheit von ewiger Wärme, vom Wellnessleben wellness platzt mit dieser Fruchtblase. Und dann wird es plötzlich mega eng. Du tauchst in einen Tunnel rein und es wird dunkel und es zieht sich und zieht sich. Und es ist so mega eng und du denkst nur, ich will raus! Und es ist so eng, dass der deine Schädeldecke verschiebt. Schau mal links und rechts, bei der einen bleibt es lang. Es ist furchtbar eng. Durch diese hohle Gasse muss er kommen, oder? Schindler, äh, Scheller, äh, Tell, äh, wie auch immer. Auf jeden Fall bist du Dusse draußen und wenn du draußen bist, dann, dann plötzlich ist es mega hell. Ein Lichtstrahl trifft dich, dunkle riesige Gestalten beugen sich über dich innen. Es, es hat Ohren ohrenbetäubender Lärm und plötzlich in dir innen ein Schmerz. Ich brauche Sauerstoff. Ein riesiger Kampf, Sauerstoff. Und dann das Nächste, der Doktor macht einen Schnitt, die Nabelschnur ist weg, sie schnüre dich zu wie ein Schnürsenkel und du merkst, wow, pf, ich habe Hunger! Ich habe Hunger! Das Leben ist ein riesiger Kampf. Nur schon, bis du überhaupt drin bist in diesem Leben, wahnsinnig. Und du kannst dir gerne einen Applaus geben heute Morgen für alles, was du schon geschafft hast, bis zu dem heutigen Moment. Du bist dabei, du bist da, du hast den Kampf gekämpft. So gut! Und look, der Kampf geht ja weiter, unsere Alltagssorgen, wir essen und haben wieder Hunger. Jeden Tag, drei bis fünf Mal, isstisch und dann hast du wieder Hunger. Du schnuffst hinein, du schnaufst raus, dein ganzes Leben lang bist beschäftigt, um die Bedürfnisse zu stillen, dass du zufrieden bist und erfüllt, dass dein Hunger gestillt ist. Und das ist nur schon der körperliche Hunger. Stell dir vor, dein seelischer Hunger. Jeder von uns kennt die Abgründe in uns, drin, wo wir Sucht Suchtmässig, uns sehnen nach, nach Erfüllung, wo wir Zufriedenheit brauchen wo wir uns möchten vollstopfen. Die einen stopfen das Loch mit Essen. Die anderen, die gehen shoppen, dass wenigstens die Taschen nicht in der Hand voll sind. Die dritten, die leben sich aus in der Sexualität und suchen nach der Ekstase, vielleicht in der Drogen. Wir hängen uns an Menschen, suchen Beziehungen, die uns erfüllen. Wir suchen nach Geld. Alles, was wir machen in unserem Leben, ist, weil wir Hunger haben. Ich habe Hunger! <lacht> Kennst du das? Auch in deiner Seele. Lass mal in deine Seele. Könnt sein, dass Gott in deiner Seele genau so einen Schrei gibt. Und du merkst, es gibt das Loch in meinem Leben, das ist nicht erfüllt. Ich habe Hunger. Ich sehe mich nach mehr. Und das sagt genau Gott im folgenden Vers zu seinem Volk Israel. Er sagt, ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Boah, wie ermutigend heute Morgen. Ich möchte dich ganz ehrlich fragen, wie zufrieden bist du heute Morgen mit dem Leben? Und wir machen das jetzt ganz ehrlich mit unseren Handys. Du darfst dein Handy führen, ne? und auf dem Handy kannst du den QR-Code einscannen. dann kannst du einfach Foto-App aufnehmen und dann wirst du zu zwei, drei Fragen gestellt und wir jetzt ganz ehrlich sind, du schaust nicht links, du schaust nicht rechts, du gibst deine persönliche Antwort. Okay. Die erste Frage. Bist du grundsätzlich in deinem Leben zufrieden? Nimm dir einen Moment, wo du einfach los ist. In dich hinein los ist. Bist du zufrieden? Schau mal hin. Wow, schön. Wow, zum Glück über die Hälfte. Zufriedenige Menschen dürfen entspannen, aber dir die meisten eher ja. Wenig Leute, wo sagen heute, ich bin unzufrieden mit dem Leben. Kommen wir zu der nächsten Frage. Was ist der Grund, so der Hauptgrund für deine Zufriedenheit? Was ist so ein Faktor, wo deine Zufriedenheit positiv lässt, aussehen im Moment? Der Glaube an Gott schwingt oben raus. Wir sind in den Kille heute Morgen, das merken wir spätestens jetzt. Aber auch Familie, Partnerschaft. Es gibt viele Faktoren, die uns zur Zufriedenheit beisteuern. Und jetzt, wenn du dich hinlässt, in welchem Bereich gibt es in deinem Leben Unzufriedenheit? Was ist ein Faktor, dass es gleich noch so einen Schrei in deinem Leben gibt? Ui, ja, da es und zum es. Familie und Partnerschaft, so gut wie es kann sein vorher sein kann, so schlecht kann es auch sonst sein. Sexualität, Arbeit, es gibt so viele Punkte, es uns uns wieder machen Danke für deine Ehrlichkeit, das war deine Zeit das war für dich. Nimm das mit in die nächsten 20 Minuten. Ich möchte dich mitnehmen in den gleichen Vers, wo wir vorher gelesen haben, wo Gott sein Volk sagt, ihr, ihr habt Hunger und ihr werdet doch nicht satt. Der nächste Vers, wo er zu seinem Volk redet, und der rede ich jetzt zu dir. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Also nicht, dass wir jetzt alle heute Nachmittag in die Oberland, das Oberland fahren und Wälder rodet, Aber was der Vers sagt, Gott sagt, ihr habt vergessen das Zentrum in eurem Leben. Ich bin, ich, euer Gott, baut den Tempel wieder auf. Die Gegenwart Gottes, ein Ort der Begegnung, fehlt in euren Leben. Darum zerrinnt euch alles zwischen den Fingern. In den letzten Wochen haben wir über Gott begegnet über mit der Stiftshütte. Und ich möchte mit euch in die Stiftshütte und euch zeigen, wo wir heute ein Moment stehen blieb Stiftshütte ist im Volk Israel mit durch die Wüste gewandert. Sie haben die immer wieder aufgebaut. Sie sind ihnen jeweils dort Stiftshütte, um ihrem Gott zu begegnen. An der ersten Station, am Brandopferaltar, haben die Priester die Sünde vom Volk auf ein Tier gelegt. Nachher ist der Wasch das Waschbecken. Und wenn wir nachher gehen, ins Heiligtum da waren wir letzte Woche beim Leuchter, dem siebenarmigen Leuchter. Und heute bleiben wir stehen bei dem Schaubrot, bei einem Schaubrottisch mit Brot drauf. Zwölf Brot, die dort drauf platziert sind. Du siehst, dass da ein bisschen reinzaumt, ein bisschen grösser. Es sind zwölf Brot auf einem Tisch aufgeschichtet gewesen, wo Priester jede Woche wieder zwölf neue Brot da haben. Und ich möchte den ersten Gedanken dir erklären, die Schaubrot stehen für das Wort Gottes. Das Gottes Wort macht mich satt. In dem Schrei, wo im Leben ist, denkt der Priester, wenn er dort steht, das Wort Gottes macht mich satt. Warum? Die Brote sind backen worden, aus jedes Brot mit zwei Mass Mehl. Das gibt insgesamt 12 mal 2 24 Mass Mehl. Und 24 ist bei den Juden das Symbol für das Wort Gottes, für die Tora. Der Priester steht vor dem Schaubrottisch, schaut die Brote an und er erinnert sich, das Wort Gottes macht mich satt. Das ist das, was mich nährt, das Gottes Wort. Wenn ich so mit euch das denke, dann kommt mir immer als erstes Jesus in den Sinn. Jesus ist genau gleich, er war auch der, der Menschen satt gemacht hat. Aber Jesus hat als allererstes, bevor er überhaupt seinen Dienst gestartet war er in der Wüste und hat 40 Tage gefastet. Stell dir den Schrei in Jesus vor, nach 40 Tagen in der Wüste, wo er nichts gegessen hat. Der Schrei vom Hunger, der ihm wahrscheinlich innerlich war. Und genau in dieser Situation kommt er. Find und sagt, Jesus, da hat ja so viel Stei. Wenn du der Sohn von Gott bist, dann sag doch dem Steine, es soll ein Brot sein und iss es. Was hast du? Hunger. Und Jesus antwortet, ich werde den Vers mit dir lesen. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Du spürst die Art, wie Jesus reagiert. Er tut nicht argumentieren, er ist nicht bei seinem Hunger, sondern Jesus ist voll vom Wort Gottes. Er zitiert einen Vers aus der Bibel, aus der Tora und schickt sein Find in die Wüste. Dem, dass er sagt, hey, ich lebe nicht vom Brot, ich brauche, muss nicht einen Stein verwandeln, ich lebe von dem Wort Gottes, das rauskommt. Das ist das, was mich satt macht. Das ist unser Jesus, so reagiert er. Das Schaubrot erinnert uns, hey, das Wort Gottes, das macht mich satt. Ich kann das Wort von Gott in meinem Leben aufnehmen und ich werde satt. Dann stell dir das vor, das nächste Mal, wenn der Hunger in deinem Leben anklopft, wenn der Find Lügen in deine Gedanken streut und sagt, hey, wie wär's? Jetzt ein chilliger Abend. Ein bisschen räucheln, zwei, drei. ein Weile, zwei, drei. Du hast es verdient. Das ist doch gut, es tut dir gut. Und ich habe nichts gegen Genuss. Aber du merkst, ob es ein Schreien ist, das tief aus der Seele kommt. Und die Frage ist in dem Moment, was ist in dir drin? Bei Jesus ist das Wort Gottes über seine Lippen gekommen, weil er das Wort Gottes ist. Der Bibel steht, das Wort ist Fleisch, wurde unter uns gewohnt. Jesus ist das Wort Gottes, aber wir nicht. Darum ist es wichtig, dass wir essen das Wort Gottes, dass wir uns füllen mit dem Wort Gottes. Du bist das, was du isst, sagen schon alle Ernährungsberater. Du bist, was du isst, das ist es auch geistlich so. Die Frage ist, mit was fühlst du dich? Was ist das, wo du deinen Hunger damit stopfst? Mit was startest du in den Tag hinein? Was ist das, wo dir Freude und Befriedigung gibt in deinem Leben? Wo sehnst du dich und wo flüchtest du dich an, wenn das Loch so richtig dir entgegengeht? Wenn der Schrei in dir schreit? was ist das, wo du konsumierst? Wenn der wind klopft und die Lügen kommen, sagst du, und ich sage dir, der Bibel steht, du selbst nicht Ehe Seist du, ich vermag alles, durch den, wo mich stark macht, das ist Jesus. Sagst du, ich habe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt vom Herr, der wo Himmel und Erde gemacht hat. Ist das das, was du sagst? Du sagst, er hat seine Engel befohlen, um mich zu mich tragen. Ist das deine Antwort? Ist das das, was dir rauskommt? Das ist unsere Bestimmung, das Wort Gottes uns so sättigt, dass wenn der Schrei vom Hunger in dem Leben kommt, das Wort Gottes aus dir rausbricht. Yeah. Ich <lacht> möchte einen Vers vorlesen, einen Abschnitt aus der Bibel aus dem Amos 8. Da sagt Gott nochmal eher, ein schwieriger Vers für uns. Ich, Gott, der Herr, sage euch: Es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen. Nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen. Dann irren die Menschen ruhelos durchs Land. Vom Toten Meer bis zum Mittelmeer, vom Norden bis zum Osten. Doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ich, der Herr, antworte ihnen nicht. Wie furchtbar ist es, wenn kein Wort von Gott in unserem Leben ist. Wir irren hin und her, Ufer und aber links und rechts. Wir sind rastlos. Es wird dich nichts nähern, außer das Wort Gottes. Schau, wir haben das Wort Gottes so einfach wie noch nie in unserem Leben. Es ist auf deinen Handys. Ein App-Klick neben den News, neben deinen E-Mails, neben deinem WhatsApp. Es ist so einfach verfügbar. Die Frage ist, mit was startest du den Tag? Wir als Christen haben das Wort Gottes so easy verfügbar. Und wir gehen hungernd und durstig durchs Leben. Warum leistet wir uns das, dass wir hungrig und durstig durchs Leben gehen? Du willst ja jetzt nicht, dass der links oder rechts dich anhaucht, weil wenn er Hunger hat, dann stinkt er halt. Also ich stinke, wenn ich Hunger habe. Ich bin sidig, ich bin aggressiv. Ich habe keine Zeit für die anderen. Ich, ich bin orientiert wie ein Jagdtier. Wenn ich Hunger habe, habe ich keinen Überfluss mehr drin. Und Zeit für andere Leute. Hunger macht mich zablig. Warum leisten wir uns Geistlich verhungern durchs Leben zu gehen und das Wort Gottes so nicht neben unserem Nachttisch liegt und auf unseren Handys. Am Morgen probiere ich, bevor ich esse, geistlich zu essen, das Wort Gottes zu leben. Ich bin nach der Ferien so fast ein bisschen geschockt, verwacht Ich dachte, oh, jetzt sind die Ferien schon vorbei, jetzt muss ich schon wieder arbeiten. Und ich habe die Bibel gelesen und ich habe so viel Kraft aus der Bibel holen, durfte, weil es mir motiviert hat nochmal zu merken, wie wichtig die Waffenrüstung ist. Ich bin auf die Bibelstelle gestoßen, da Paulus sagt: Hey, lege die Waffen Gottes an. Und es ist mir nochmal neu bewusst worden, und Begeisterung. Das sind nicht irgendwelche Waffen, sondern das sind die Waffen von Jesus. Wo du anlegen kannst anlegen, der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, der Helm vom Heil. Und mir hat das so Kraft gegeben, in den Alltag hineinzugehen, wieder nach der Ferien zu starten. Und ich habe gesagt, Jesus, ich bin parat. Das Wort Gottes lebt mit mir. Ich bin gerecht. Ich habe das Heil. Ich habe die Wahrheit. Ich habe Stiefel. Zum Evangelium verkünden. Ich bin gerüstet. Komm, was will. Ich bin parat. und manchmal, die Bibel vielleicht nicht so zu dir, aber dann liest sie zumindest als deine Familiengeschichte. Deine Familiengeschichte. Lies Bibel und wird dir bewusst, woher du kommst, dass du von Gott her kommst, dass es Leute gab vor dir, wo gekämpft haben um den Gott, wo mit ihrem Hunger nicht zurechtgekommen sind, wo falsche Quellen anzapft haben, aber umgekehrt haben zu Gott. Die Bibel sagt dir, wo du landest, wenn du nie umkehrst zu Gott. Die Bibel sagt dir aber auch, wie viel Fülle von deinem Leben du entdecken kannst wenn du bei Gott bist. Lass uns konsumieren, es wird Gottes, es macht uns satt, es nährt uns. Es ist das, was du brauchst. Schau, das ist so entscheidend, dass wir das machen. Die Bibel sagt, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt. Tag und Nacht, ich weiß nicht, ob du der Nacht kannst denken Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Das tönt anders als Hunger. Das ist Fülle, das ist Blühe. Und die Bibel sagt, in dem Abschnitt reden sie nicht von Wellness, von, von ähm, Luxus, von Wohlstandsevangelium, sondern das meint, Gott kommt in dein Leben und er treibt deine Last vom Alltag. Er trägt deine Last von Beziehung, er trägt deine Last vom Schaffen. Er ist der, der dir das klingen lässt, dass dir Licht fällt. Das ist das, was der Abschnitt meint. Das Wort Gottes sättigt. Dass Gott unsere Last trägt, das sagt uns eben auch der Schaubrot Ich möchte ganz kurz das zeigen. Der Schaubrot ist, wo der Priester davor steht, hat hier Ränder. Vielleicht kannst du den Vers einblenden. Wo Gott angeleitet hat, wie genau das schaubrot ist, muss gebaut sein, hat er gesagt, macht Ränder rundum. 8 cm hoch. Schaut, dass die Tischplatte eine Umrandung hat und dass es ringsum eine Liste gibt. Und wenn du das Bild anschaust, das vorher eingeblendet war, vielleicht kannst du das auch noch mal zeigen, jedes einzelne Brot hat wieder eine Umrandung das ist jetzt bei diesem Bild nicht genau so. Wenn die Juden das zeichnet, wie es war, ist, jedes Brot ist umrandet gsi, ist eingefasst von goldigem Gefäß. Das ist nicht einfach so umgewackelt und wenn es die Schaubrot haben, ist, umgezügelt haben, ist ein Priester das Brot herbeigegeben. Sondern die zwölf Brot stehen für die Stämme von Israel, gleich wie für das Wort Gottes. Und mit dem sagt Gott, zwölf Brot, zwölf Stämme fürs Volk Gottes. Auch du darfst heute das auf dich beziehen. Gott treibt dich. Gott treibt dich, er umrahmt dich. Im Jesaja-Stopp folgenden Vers. Ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan, und noch haben als Babys, und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Ciao, Brotisch, sagt ihr: du bist ein Gott, der dich treibt. Wenn du in der Welt herumschaust, gibt es so viele Menschen, die ihre Götze herumtragen. Schau mal das Bild von denen, die den Ganesh tragen, zum Beispiel. Der hat riesige Beine, aber die Menschen tragen den Ummen und ihre Alltag, ist prägt von einem Gott, der sich nächtet, wo sie, sie opfert, wo sie müssen schauen, dass alles in der Ordnung ist. Gott ist ein Gott, der dich trägt. Du musst dich nicht religiös abmühen, zu dem Gott gefallen. Die Bibel noch mehr lesen und noch mehr für, für wie etwas beten. Das ist nicht eine Last, sondern Gott trägt dich. Und das inspiriert mich so für meinen Alltag, dass ich sagen kann, Gott, ich nehme nicht dich nicht in meinen Alltag mit, sondern nimm mich mit in deinen Alltag. Lass mich, lass mich die Welt mit deinen Augen sehen. Du trägst mich, du führst mich, du bringst mich in meine Begegnungen, in meine Arbeitszeit, all das, was ich habe und bin. Gott, träg mich in das, was dir auf dem Herzen ist. Und ich habe so eine Not, weil ich fast keine Leute treffe, die Jesus nicht kennen als Pastor, und er hat mir auf das Herz gelegt und ich ihn habe, Gott, sag mir, wo ist etwas los? Trag mich, Gott, in meinen Alltag. Er hat mir genau gesagt, wo ich muss sein Ich habe einen Mann kennengelernt und letzte Freitag taufen auf den Namen von Jesus, weil er der Jesus kennengelernt hat, weil Gott mich geführt hat, hat mich ane, wo ich nicht gewusst habe, wo ich Menschen triff die Jesus brauchen. Gott treit dich. Vielleicht spürst du ihn nicht, vielleicht Hast nicht den Eindruck, dass er dich trägt? Er trägt dich trotzdem. Schau auf diesen Brot oben, hat es auch noch Weinrauch gehabt. Das sind sie auf diesen Brot. Und das ist die Dankbarkeit, um zu sagen: Gott danke, dass du mich trägst. Vielleicht könnte es noch viel schlimmer sein im deinem Leben. Mindestens hast du zu essen. Du schlafst. Vielleicht hat es Leute in deinem Umfeld, die für dich da sind. Wenn du Gott nicht spürst, hält dich fest an dem Wort, das sagt: Ich trage dich sit Baby, bis du grau bist. ich will es machen, wie ich es immer gemacht habe. Das ist unser Gott. Wenn wir auf den Schaubrottisch aufschauen, die zwölf Brot, die stehen auch für den Messias. Wenn man so liest die den jüdischen Schriften, dann merkt man, die Juden selber haben mit dem Schaubrottisch am meisten Mühe, um das erklären, weil es für sie nicht ganz in allem aufgeht. Aber wenn du Jesus kennst, dann macht es so mega Sinn. Schau, die zwölf Brote, die haben sie jede Woche wieder mit heimgenommen. Der Priester, jeder Priester, eins von diesen Brot heine. Jetzt denkst du, das sind so kleine Brötchen Schau mal, wie so ein Brot aussieht. Das ist jetzt nochmal ein Brot, oder? Das ist eins von diesen zwölf Brot. Danke vielmals. Das sind drei Kilo Brot. Jedes einzelne Brot von diesen zwölf Brot ist drei Kilo schwer und jeder Priester hat so ein Brot nach Hause Stell dir mal vor, du würdest das essen. Das langt, oder? Das ist glaub genug. Bei jedem Priester, die hat jetzt seine ganze Familie die Woche von diesem Brot gegessen von dem Brot. Schau Jesus, als er gelebt hat, hat er immer wieder Wunder gemacht von der Vermehrung. Jesus ist genug. Die Schaubrot sagen dir, Jesus ist genug in deinem Leben. Wo bei den Juden war, am Segen Nazareth, sind die Leute hungrig geworden, weil er so lange predigt hat. Sie haben ihm die zwei Brot und zwei Fische gebracht. Und dann hat er die 5000 Spissen, und wir gehen schnell in den Abschnitt wo steht, es waren 5000 Männer und noch mehr Frauen und Kinder. Und da steht, zwölf volle Körbe sind Reste übrig geblieben. Zwölf Körbe steht für das Volk Israel, zwölf Stämme von Israel. Jesus hat das Wunder gemacht in Galiläa, wo die Juden gewohnt haben. Und es sind zwölf Körbe für jeden Stamm von Israel ein Korb führig geblieben. Jesus ist dann über den See sind seine Jünger vorausgeschickt. Für die Juden ist der See Nezareth und vor allem das Ufer Anedra. Das ist die Welt des Bösen. Dort ist, ähm, Ich muss gerade spicken, wie das heisst, Dort, ihr seht es ähm, Dekapolis, die ist, die, ist die Region, wo die sieben Völker vom Joshua ane verscheucht worden sind. Die Völker, die heidnischen Völker, haben dort gelebt. Und die Juden sind lieber nicht dort drüber. Und Jesus ist übere mit seinen Jüngern. Und was er macht, ist als nächstes, er macht gerade nochmal das gleiche Wunder. Er speist die Leute, das mal 4000 plus Kinder. Vielleicht ist dir das gar noch nie aufgefallen, aber es sind zweimal nacheinander, an einem Ufer und am anderen, bei den heidnischen Völkern, und diesmal, wie viele Körbe führig sind, sieben Körbe. Für jedes heidnische Volk ein Korb. Das Leben von Jesus sagt uns, es hat genug für alle. Bist du ein Teil vom Volk Gottes, hey, zwölf Körbe. Für jeden Stamm ein ganzer Korb voll ist führig haben alle gegessen, aber für die geht es auch noch. Und für die heidnischen Völker, für die Schweizer, die Deutschen, alle, die da sitzen, für uns, für jeden einen Korb. Jesus ist genug. Er hat mehr als genug. Er ist der, der deinen Durst und deinen Hunger stillt in jedem einzelnen Bereich dem Leben. Genau nach dem Wunder der Vermehrung hat Jesus zu diesen Leuten gesagt, relativ provokativ, die es hat über die Vermehrung, hat er gesagt, ich, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Stell dir das vor. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus ist das Wort und Jesus ist das Brot. Der Schaubrot ist, zeigt uns das: Jesus ist genug. Er ist das, was du brauchst. Die Geburtsstadt von Jesus ist Bethlehem, das heißt Bethlehem, das Haus vom Brot. Er kommt aus dem Haus vom Brot. Wir setzen für dich nicht lange. Wir setzen für deinen Hunger nicht lange, wenn du zu Jesus kommst. Da gibt es immer genug. Verstehst du, was er immer dein Durst ist, dein Verlangen in Beziehung, Sexualität, Arbeitsplatz, was er immer dein Hunger ist. Jesus ist genug. Kennst du ihn? Kennst du ihn. Kannst du deinen Hunger mit ihm teilen und sagen, Jesus, ich habe Hunger, ich habe Bedürfnisse in meinem Leben. Red mit ihm drüber. Red mit Jesus drüber. Jesus Gott weiter in dem Abschnitt und sagt folgendes Ich selbst bin dieses Brot das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt wer von diesem Brot isst wird ewig leben dieses Brot ist mein Leib den ich hingeben werde damit die menschen leben können Jesus seid ich sogar mein Körper ist das Brot wo der ewigst leben gibt die Stiftshütte und die Schaubrot sind das Symbol sogar fürs Abendmahl wo Jesus später, kurz bevor er zu Kreuz ist, hat er mit seinen Jüngern gegessen. Er gesagt: das ist mein Lieb, esset das, Das ist mein Blut, trinkt das. Nehmt mich in euch auf. Das ist so krass. Das Abigmal ist nicht einfach nur eine Übung, sondern mir zum Beispiel als Typ, der gerne Sachen anlangt, sieht, wahrnimmt. Mir hilft es enorm, dass nicht alles nur Kopf oder seelisch ist, sondern ich kann es Abendmahl nehmen, morgen, unter der Woche, für den Tag habe ich mich ready gemacht sage, Jesus, danke, dass all das, was wo, wo ich falsch mache in meinem Leben, all das, wo, wo ich meine Seele probiere zu stillen, wo meine Durst probiere zu stillen und am falschen Ort abgezweigt bin, Jesus, ich bringe das an dein Kreuz. Danke, dass du vergisst. Du bist mein Brot vom Leben. Dein Blut, Jesus, ich trinke das. Danke, hast du gezahlt am Kreuz. Und ich möchte abschließen mit einem Gedanken, wo in dieser Stiftshütte unglaublich ist für mich. Die Stiftshütte hat jedes Mal gleich aufgestellt werden. Die Himmelsrichtungen sind entscheidend, wo was ist. Wenn du schaust, das Schaubrot ist, das ist das Instrument in der Stiftshütte, wo richtig Norden gezeigt hat. Du siehst das hier auch auf dem Slide einblendet. Und für einen Juden, wenn du durch die Bibel gehst, Immer wenn feindliche Völker nach Israel kommen, auch in der Zukunft in der Offenbarung steht, vom Norden her wird der Find Einzug halten und dich probieren kaputt zu machen. Schaubrot ist, haben die Juden platziert gegen den Norden dort wo der Find herkommt. Schau, wenn du Jesus in deinem Leben hast, wenn du ihn trinkst, konsumierst, und dich fühlst, und zwar jedes Loch von deiner Seele füllst, du bist gerüstet gegen den Find, was auch immer vom Norden in dein Leben hineinkommt. Jesus füllt dich aus, Jesus ist deine Rüstung, Jesus lebt in dir und macht dich bereit für das Leben. Wähle die richtige App auf deinem Handy, Probier dich zu leiten, im Alltag, dass du gefüllt bist mit dem Wort Gottes. Mach dir bewusst, Gott reitet mich. Konsumiere Jesus, Trink ihn, iss ihn, damit dein Leben in der Fülle ist und der Hunger, der Schrei, wo du sie Baby hast, auch in deiner Seele zur Ruhe kommt. Wie kostbar ist das Blut von Jesus? Wie kostbar ist der Lieb von Jesus, wo nährt? Und glaub mir, du wirst genug haben, weil drei Kilo für jeden Priester gelangt, auch für dich sollte lange Und es lange für dein Umfeld. Jesus gibt mehr als genug. In der Psalmen steht, du deckst mir den Tisch im Angesicht gegen den Norden meiner Feinde. Du deckst ihn und du schenkst mir voll ein, mehr als genug. Das ist der Charakter von unserem Gott. Und wenn wir den Schaubrot mit diesem Brot anschauen, dann wird uns das bewusst und wir sind beschenkt und sagen, danke Jesus, danke Jesus, dass wir genug haben. Wir gehen in eine Gebetszeit. Ich weiß jeder von uns hat irgendwo... Ähm, ein Hunger oder ein Schrei oder etwas, das vielleicht nicht satt ist. Oder vielleicht bist du bei dem auch und sagst, Jesus, es mir so gut, danke. Dann mach das heute Morgen. Aber ich möchte dich in eine Gebetszeit, wo wir verschiedene Möglichkeiten haben. Das mal ist parat links und rechts äh, auf der Seite. Es hat einen Ort, auch links und rechts, wo du kannst einen Bibelfers holen kannst. Und Gott zu dir reden, wie so einen Snack, ein kleines Chips von einem Brötchen, von dem Wort Gottes, das dich vielleicht satt machen kann heute Morgen. Es hat das Kreuz und dort sind auch so weisse Zettel, wo du draufschreiben kannst, Sachen, die du das Kreuz bringen willst. Und du merkst, in dein, dein Hunger und dein Durst bringt dich immer wieder auf falsche Quellen. Du hörst auf Lügen, die dein Leben ins Verderben bringen. Dann bring das als Kreuz von Jesus. Du platzierst du musst nicht mit Hause. du darfst dich beschenken heute Morgen und Ich möchte in die Zeit mit einem Abschnitt, mit einem Psalm, der einfach wie alles zusammenbringt. Du kannst entweder die Augen zumachen oder mitlesen vorne und lass den Psalm einfach dein Psalm sein. Lass deine Seele dein Wort mitreden. Gott, Du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o oh Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden. Wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen. Darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Ich möchte dir einfach Zeit geben, jetzt heute Morgen, um deinem Gott begegnen. Und als Einstieg möchte ich uns ganz kurz in einem schlichten Gebet in das Heiligtum einführen. Danke, Jesus, dass wir einfach so ein Geschenk haben in unserem Leben, dass wir wie die Juden vor dem schaubrot mit diesem Brot herzustellen wissen, du trägst uns. Danke, dass du uns trägst, dass wir dir nicht runterfallen. Nicht jemand da inne ist dir jemals am Tisch kennt Danke, dass du mich trägst. und Jesus, heute Morgen wird ich hineinkommen in das Heiligtum von dir. Und die Bibel sagt, wir sollen auch nicht leichtfertig das Abendmahl nehmen, das Brot von Jesus essen, sein Blut trinken. Darum, Jesus, wenn wir reinkommen in die Stifte, wir halten halt an Brandopferaltar, wo die Sünde der Welt auf, auf dich, Jesus, gekommen ist. Jesus, heute ich dich an dem Kreuz abladen, wo ich fehlgeleitet war wo ich falsche Quellen anzapft habe, wo ich das Loch in meiner Seele gestopft habe mit Sachen, die mir nicht gut tun. Jesus, ich bringe dir. Vergib mir. Und durchforsch mich, Gott, in dem Waschbecken, wo du einfach noch einmal reinwischst in meinem Herz, mein Antrieb, meine Motivation, wisst du mich rein, dass ich einen Durst habe nach dir, Jesus. Heute wird ich Heine heine, einen Durst nach dir, wo mich treibt, aus meinem Bett zum Morgenessen. Zu Nicht nur Brot, sondern das Brot vom Leben. Jesus, und so komme ich ins Heiligtum und ich stehe vor diesem Schaubrot. -Tisch. Danke, dass du mehr als genug hast für mein Leben. Ich sage jetzt dich jede einzige Person da, dass du Begegnung mit dem Gott hast, der mehr ist als genug. Vielleicht ist es das erste Mal, dann gib ihm dein Leben und sag Jesus, komm hinein In mein Leben, in meinen Hunger, in meinen Durst hinein. Ich gebe dir das Herren. Füll mich auf. Ich will dich essen, dich trinken, dich kennen, Jesus.